0: Son unos grandes guerreros. Gracias por seguir aquí. Continuamos.
1: Y empecé a caer en una espiral hacia ah. abajo porque también era el dolor del glaucoma, porque cada día dolía más. Ok. Entonces mi, mi vida básicamente se derrumbó en cuestión de tres meses y me mandó a hablar la psicóloga porque le traté de pegar al maestro que se burlaba de mí.
0: Le entraste y a pegar. Sí. Ok.
1: Entonces, la psicóloga me habló y yo le dije, señora, yo no necesito sus sesiones, ahí nos vemos. Y me paré y me fui, de la oficina. Oh. Entonces, <risa> entonces, yo ya estaba como para este punto como muy enojada con la vida, ¿no? En una ocasión le dije a mi mamá, porfa, ya opérenme, ya no quiero que lo estemos aplazando más, era noviembre. Y me dijo, mi mamá, espérate diciembre, que pase el año nuevo, las fiestas de todo. Yo dije, ah, entonces tú no me quieres, porque si me quisieras, estarías consciente del dolor que yo estoy pasando y de que ya no es posible vivir así. Uh -huh. En ese momento me sacaron la cita para el electrocardiograma de la operación.
0: Claro, tu, tu mamá eh, logró despertar en ese aspecto, ¿no? De sí. De darse cuenta que, pues, claramente, a lo mejor la protección por ese amor inmenso que nos tienen nuestros padres, eh, a veces no, no siempre es... Eh, por decisión, ¿no? Dejarnos llevar por el amor Porque a veces también el propio amor nos no siembra miedo, ¿no? Al, al generar sobreprotección Y no se estaban dando cuenta de, de cómo ya te estaba afectando a ti tomar, Mantener, eh, evitar, ¿no? O, o alargar el tema de la operación Sí Y en ese momento ya agendan la, la cirugía
1: Agendan y el, el cirujano dice 16 de enero del 2012, o sea, como quiera así pasé las fiestas de Sembrinas así, con todo el olor del mundo, uh -huh. pero ya fue más por cuestiones del hospital, ¿no? Ok. Y yo tomé el mismo modus operandi y no le dije a nadie que me iban a operar ese día. De hecho, yo le dije a mis papás que no le fueran a decir a nadie de la familia porque no quería más llantos, me chocaba que me vieran con lástima y que estuvieran llorando. Me dieron cinco días de la escuela para que me recuperara y la anestesia y todo eso. Uh -huh. este, y pues ya para el tercer día toda la escuela se enteró porque le tuve que llamar a una compañera para que me pasara los apuntes y pues esparció el chisme. ¿no? Pero estuvo muy padre porque mis amigos, amigos de la escuela, de la secundaria, me fueron a visitar. Uh -huh. Todo el mundo fue, menos quién crees.
0: Estas chicas.
1: Ellas nunca se presentaron en mi casa por lo de la operación. Wow. Fue casi toda la escuela. Hasta mi maestra de apoyo fue. Ok. Entonces, pues ya cuando ya perdí el ojo, ya definitivamente, que ya estaba en proceso de mi prótesis, ya tenía mi 15 encima y ya iba a entrar a la prepa, pues yo decía, bueno, ok, ya perdí la vista, ya me operaron, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo recupero toda la confianza? sí. Porque estaba sola, estás de acuerdo.
0: Sí, o sea, sí tenía claro. compañeros
1: en la escuela, pero no era como que fueran mis amigos. Amigos nada más claro. tenía que tres. Y pues empezó este proceso. Me clavé mucho en las redes sociales en aquel entonces. Uh -huh. Y además, también hubo una situación ahí que mis papás me metieron a una prepa privada con beca, uh -huh. en la que yo ni siquiera quería estar. Prepa privada y católica. No, que no. no tengo nada en contra de las escuelas católicas pero como que no necesitaba eh, eso en ese momento sí claro entonces pues todavía si de por sí yo ya estaba enojada porque me ocultaron que era ciega porque aplazaron mi operación imagínate mi enojo hacia mis padres al llevarme a una prepa que yo ni quería y encima tener que cumplir con responsabilidades que ni siquiera quería porque era recta Wow. O sea, yo sí estaba como muy, muy molesta en ese momento Ajá. y no quería nada. Cuando ya estaba en segundo de prepa, pues yo tenía muchas compañeras, porque eran niñas de clase privilegiada, que decían, no, yo tengo piano en mi casa, pero mi piano ahí se está pudriendo nada más porque nadie lo toca, cosas uh -huh. de ese estilo. Uh -huh. O yo voy con una maestra de canto que me cobra 3 mil pesos al mes. Uh -huh. O sea, yo de que guau, wow, ¿no? Y pues <risa> a mí siempre me gustó la música. Sí, claro. Y un día mi mamá se encontró con un maestro de canto en una casa de la cultura y este maestro cobraba 200 pesos al mes porque era de gobierno.
0: Wow, Ok.
1: Y empezó a llevarme por terapia. Aparte yo empecé a tomar como tratamiento psicológico, pero no era como que el más efectivo del mundo porque era por parte de una fundación que apoyaba a mis papás con la parte restante de la beca de la prepa. Ajá. Entonces pues yo no confiaba en ellos porque yo los veía como los que quieren que me quede en la prepa.
0: Ya. En esa prepa. En esa, pero sí, claro.
1: Entonces mi escape era mis clases de canto que tomaba dos veces a la semana, tres horas por día, de, de los días que iba. Ok. Y el canto se convirtió en una terapia para mí. Y como cantar es un acto que viene desde adentro,
0: sí, o sea,
1: eh, me vi forzada a recuperar la confianza, porque si yo no confiaba en que yo iba a cantar bien, pues nunca iba a cantar bien. Uh -huh. Y así fue como en ocho meses, ya ya estaba cantando ópera.
0: ¿En ocho meses? Sí. ¡Qué increíble!
1: Pero el único lugar donde sentía confianza era en el salón del maestro y en el escenario. Ok. De ahí afuera tenía todavía muchos temas emocionales. Y más por la prepa. Cuando me gradué de la prepa, mis papás me dijeron, elige la carrera que tú quieras, pero vas a seguir aprovechando la beca. La que tú quieras, pero de esta universidad. Y yo, chin, porque la universidad no faltaba música. Y que mm. ni sueñes que vas a estudiar música, porque esos son sueños de adolescente. Entonces entré a la carrera como muy a regañadientes.
0: Sí, claro.
1: Primero, como que ya me estaba gustando, ¿no? O sea, era como, bueno, está normal, está light,
0: Ajá. está fácil.
1: Pero cuando entré a segundo semestre, tuve otra recaída, un, un quiebre. Y como ya era mayor de edad, acababa de cumplir 18 yo decía, pues quiero mi independencia y empecé a buscar trabajo y a tratar de ver maneras para escaparme de mi casa para ya no tener que rendirle cuentas a nadie y poder hacer la carrera que yo quisiera, ¿no? Ok. No se hizo. Lo que sí se hizo fue que me inscribí a un concurso de canto para personas con discapacidad visual en Guadalajara.
0: ¿Un concurso? Sí. Ok. Un concurso
1: okay. de canto. Entonces, en la... En el concurso decía que pues las personas ciegas que fuéramos nos íbamos a hospedar en un lugar solos. Mi mamá se fue conmigo a Guadalajara, pero en cuanto la coordinadora del concurso la vio, le dijo, no, 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 usted váyase a un hotel o lo que quiera, porque aquí todos tienen que ser independientes.
0: ¡Qué fantástico!
1: Este concurso me abrió mucho los ojos, más que ir a cantar, de hecho no gané, pero tampoco perdí. Uh -huh. Más que eso, fue a hacer amigos, que eran de otras partes de la república y que eran ciegos, que habían ido solos al concurso, sin papás. ¿Solos? Sí. Entonces yo hice ahí un amigo que ya tenía 30 años Ajá. y le dije, amigo, hazme paro, platica con mi mamá y dile que andar en camión no es tan malo. Ahorita ya lo hicimos y en una ciudad que ni conocía, que no lo voy a andar haciendo en la que sí conozco. Y mi amigo me hizo paro y me ayudó a hacerle el cocowash a mi mamá lo primero que hizo mi mamá fue enseñarme cómo llegar desde la escuela hasta la parada del camión para que yo pudiera regresar de, de la escuela a mi casa yo sola. Y por ese semestre sí funcionó. Me sentía muy bien y me sentía soñada porque ya regresaba yo en el camión yo sola, ¿no? Pero cuando ah. llegó cuarto semestre de carrera, en 2017, uh -huh. empecé a tener otra recaída porque ya eran más materias, más difíciles y pues más exigencia por la beca. Y ahí fue donde me di cuenta que la independencia no era todo mi problema, no sé si me explico, o sea no, no era nada más la independencia, que sí estaba eso detrás uh -huh. y que sí tenía que hacerle caso a mi corazón porque si no esto se iba a poner más denso,
0: sí, claro. empecé a
1: comer mucho, eh, me acuerdo que comía demasiado o había días en los que no comían nada, uh -huh. este hubo un momento en el que ya se hizo imposible asistir a clase, entonces sí agarraba el camión para ir a la escuela, pero llegaba y me iba a la biblioteca o me iba y me ponía a caminar por toda la universidad, o... O pues, o sea, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo, o de cómo hacer
0: le, los que ¿Cómo le podías ah. llamar, perdón que te interrumpa, ¿cómo le podrías llamar a, a justamente ese momento difícil emocionalmente? Porque además me, me habías platicado eh, cuando hablábamos por primera vez que también tuviste temas de ansiedad y, y pues me imagino que también de depresión, ¿no? Un poco de un poco de las dos. ¿Es justamente este momento, este Cindy, o...? ¿O esto vino después?
1: Yo creo que fue desde todo el enojo que ella traía ya traía desde los 14 años. Sí.
0: Sí, claro. O sea, y la
1: fui arrastrando, arrastrando hasta que se hizo insostenible. yo creo que cuando se hizo insostenible fue en ese momento. Ok. Para esto, en 2016, cuando yo te digo que empecé a andar en camión, también pasó otra cosa clave. Okay. Sofía regresó a pedir disculpas.
0: ¡Oh, wow! Ok, así de la o nada, sea, de la nada.
1: Fue un combo de serotonina, ¿sabes? por qué fue andar con la independencia. Que Sofía, ¿Mm? mi mejor amiga de toda la vida, haya regresado a pedir disculpas. No, 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 no. O sea, yo decía, sí, claro. ya se mejoró mi vida, la vida es bonita, ¿cuál depresión?
0: <risa> sí, claro.
1: Pero lo feo de esas recaídas, o sea, lo feo de esos momentos es que cuando caes, te pegas. Y te pegas cañón. Sí. Sí. O sea, fue como, ah, no me hiciste caso, pues ahora me vas a hacer más caso. Ajá. Yo tenía pensamientos, no eran pensamientos de matarme yo, pero sí eran pensamientos de, ¿y si estoy en la parada y el camión me atropella, qué va a pasar?
0: Claro, te daba te daba miedo sufrir un accidente.
1: No, no me daba miedo, yo quería que me pasara para ver si había gente que se preocupaba por mí.
0: wow Ok.
1: Sí, o sea, era más era más eso. O pues también los temas de ansiedad, que de pronto no dormía o que de pronto me agarraba a comer, pero bien cañón. Ajá. Uh -huh. Este, sí, claro. O sea, cosas cosas de ese estilo, ¿no? Sí, y claro. Sofía me llamaba todos los días para ver si yo no había hecho alguna tontería, ¿no?
0: Ok. Un
1: día iba en el camión y nada más le mandé un WhatsApp a Sofía y le dije, ¿sabes qué? Ya lo decidí, hoy dejo de asistir a clases. Y estuve un mes así como que sin asistir a clases, sin nada de nada, ¿no?
0: Ajá.
1: Y pues ese, ese mes pues era como un mes de divagación. Porque pues ya la situación era como muy insostenible. ¿Qué pensabas
0: en ese mes? Es que escucharte, lograr comprender tu, tu estado emocional.
1: Yo intentaba escucharme y estaba desesperada a mil por conseguir un trabajo. Porque yo sabía que cuando mis papás se enteraran de lo que había hecho mi vivir como en feria, y yo lo que quería era tener un trabajo, poder ir de mi casa para yo no tener que rendirle cuentas a nadie. Ok,
0: ok, muy bien.
1: Entonces, o sea, yo estaba, ese tiempo que no pasaba en clases, lo pasaba todo el tiempo en bolsas de trabajo, en, en páginas de internet, eh, en todas partes, ¿no? Buscando amigos, buscando trabajo, buscando todo. Uh -huh. Yo ya me estaba anticipando a lo que pudiera pasar. Uh -huh. Me acuerdo que hice unas calificaciones falsas y le hice creer a todos que mi semestre había ido muy bien. Uh
0: -huh.
1: Pero luego empezaron a buscarme porque pues el semestre no me había ido bien empezaron a buscarme de la escuela y de la otra asociación que cubría mi beca.
0: Uh
1: -huh. Y la bomba explotó en julio del 2017. Uh -huh. Fue cuando dije, bueno, sí, ya me salí y qué.
0: Okay. O sea, porque
1: ya no se podía hacer nada, ¿no? Sí, claro. Por un tiempo mis papás le echaron la culpa a mis amigos, principalmente a Sofía. Uh -huh. Pero pues nadie tuvo nada que ver, fue mi propia decisión y todo lo hice yo sola. Ok. En esa temporada yo tuve dos eventos y me acuerdo que me dijeron, no, tú nada más vas a cantar en esos dos eventos. Ah, porque decían que mi maestro de canto me estaba metiendo ideas a la cabeza de que yo estudiara música y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces me decían, tú nada más cumples con estos dos eventos y dejas de cantar. Wow. Y así como, ajá, sí. O sea, yo ya estaba como, ah, pues bueno, <risa> ya.
0: Sí, en otro modo. Y decía, modo, bueno, ya. pues
1: ya, ya lo hice, ya, ya qué.
0: Me encantas, ajá.
1: Y... Pues en esos dos eventos resultó que me remuneraron muy bien. Ok. Y no conseguí trabajo, pero sí conseguí una fundación que me apoyó en aquellos momentos con una beca para estudiar francés. Entonces eh, empecé a estudiar francés y como gané mucho dinero en esos eventos de canto, lo utilicé en pagarle a mi maestro cuatro meses por adelantado y meterme en un taller de teatro y expresión corporal. Ok. Entonces me seguí preparando y en septiembre de ese año hay una convocatoria para diálogo en la oscuridad, que es un concepto bien padre que es un simulador de ceguera para que la gente que ve pueda entender un poquito cómo es vivir sin ver, okay. siendo yo la guía. O sea, se cuenta que es el cambio de roles. Yo soy la guía y ellos dejan de ver. ¡Wow! Entonces, de ese concepto si quieres después platicamos porque me ¿Sí? alargaría demasiado. Sí, claro. Y yo decidí meter mi propuesta de currículum para ver si me aceptaban en ese trabajo. Porque yo quería pagarme mi propia carrera. Yo decía, en mi vida me va a volver a becar a alguien. Y no porque tenga miedo a las becas o algo así, sino porque no me gustó la experiencia de ser becada y yo no quererlo.
0: Sí, claro, y sentirte obligada, ¿no? En parte, como Ajá. Que te digan.
1: Sí. Entonces, metí mi currículum y mis papás me decían, ¿pero cómo? Tú dijiste que vas a estudiar. ¿Cómo que trabajar? Y yo, pues trabajar y estudiar, está bien. Estás bien chiquita, poco tú crees que te van a aceptar en diálogo en la oscuridad? Y que pues sí, ¿qué tiene? Tengo 20 y aparte pues he hecho muchas cosas. No sí. creo que no me vayan a aceptar. El día que nos avisaron... Nos, a mí me avisaron, me enteré primero que había quedado en el equipo de diálogo en la oscuridad okay. Todavía no hacía el examen de admisión de la facu, pero yo ya sabía que iba a trabajar el siguiente año Y el día que a mí me llamaron para decirme que yo quedé, le llamaron a Sofía para decirle que ella no Y yo le dije, perdóname lo que te voy a decir, pero es que qué querías que pensara la, la de recursos humanos Cuando yo le dije que yo estaba haciendo francés y estaba siguiendo con mis clases de canto y tú le dijiste que no estabas haciendo nada en tu casa, mínimo le hubieras dicho algo.
0: Ajá, sí, claro.
1: Y se enojó y me dijo que yo debería de tener más tacto para hablar con la gente. Ajá. Entonces, pues bueno, ella del puro coraje se fue a inscribir a la facultad. Ya faltaban bien poquitos días para el examen de admisión. Del puro coraje dijo, bueno, me voy a meter a estudiar.
0: Ajá.
1: Entonces, presentamos el examen de admisión y las dos pasamos. Y de último momento le hablaron para decirle, ¿sabes qué? Una persona rechazó el puesto, ¿quieres? Y pues ella dijo que sí. Entonces yo entré a la facu y entré soñada porque mi mejor amiga iba a estudiar y a trabajar conmigo. Claro. Pero claro que ya había como señalitas que, que yo no estaba viendo como lo que te comenté, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces empecé esa etapa súper padre de mi vida y ahí fue donde me di cuenta que ya estaba trabajando muy bien con la depresión, que a lo mejor sí se ocupa ayuda profesional, pero que yo no la necesité, que simplemente con estar en el ambiente adecuado y sentirme útil y productiva, porque pues también, te digo, estaba trabajando.
0: ¿Qué, qué, y aparte por porque terapia.
1: me volví súper independiente porque yo ya me costeaba mi transporte. Entonces ah. iba y regresaba sola a la escuela, iba al trabajo, a veces pagaba algo de la despensa de la casa o me pedía comida, ¿sabes? Sí. O sea, fue fue un año muy, muy, muy bonito. En 2019, este, pues ya acaba la temporada de diálogo en la oscuridad y pues fue un año como muy x pero Sofía cada vez me trataba peor. O sea, okay. como que si no le gustaba lo que yo hacía o no sé, algo así
0: ¿Crees que entonces, o sea, se estaba convirtiendo en una amistad tóxica? En una relación de amigas tóxica
1: Yo creo que siempre lo fue Ok O sea, pero que yo no me había dado cuenta uh -huh. Y ya en... Por ejemplo, pasaban cosas como de que en el trabajo A veces jugaba bromas pesadas o... O hacía cosas que, que me hacían sentir mal en el trabajo. Pero yo decía, a lo mejor, pues, quiero bromear como amigas. Pero, pues, ya se estaba pasando. Uh -huh. Pero ya en 2019 fue como que más notorio. Ok. Y ahora en 2020, o sea, porque digo, yo ya no tenía trabajo. Entonces, pues, fue otra vez. Estaba estudiando, sí estaba estudiando lo que amaba, pero ya no percibía yo ingresos de las cosas que yo hacía. Uh -huh. Muy esporádicamente de eventos de música o de eventos de diálogo en la oscuridad, pero eran eventos donde me pagaban por el evento. no ok. Y pues empecé a darle duro a mi página de Facebook y publicaba anécdotas, no tenía mucho alcance, pero pues publicaba anécdotas y me sentía bien con la gente a la que esas anécdotas le servían, sobre uh -huh. discapacidad visual y cosas que me pasaban, y videitos cantando. Un día publiqué, eh, porque volví a usar el camión, porque cuando empecé a trabajar me chifle y usaba demasiado Uber, y uh -huh. volví a usar el camión porque quería seguir ahorrando, pero pues ya la economía no me iba a permitir ahorrar y seguir pagándome Uber. Ajá. Y volví a usar el camión y lo publiqué en mi página y ese post tuvo mucho alcance. Ok. Y me habló una chica de Guadalajara y me dice, oye, estamos creando un producto para ciegos que detecta los obstáculos que están arriba del bastón y aparte vamos a hacer que detecte los colores de las cosas. Y vamos a estar en Monterrey este fin de semana. ¿Quieres ir con nosotros a un parque para que lo pruebes a ver si funciona? Porque eres influencer y así. Y yo, pues, jalo. Uh -huh. Y fui y me di cuenta que eran chavos de mi edad. Yo me imaginaba unos ejecutivos con portafolio, ¿sabes?
0: <risa> sí. Sí, sí ya, ya señores, ya todo serio, ¿no?
1: Ajá. Y me di cuenta que eran gente de mi edad. De ahí, de, de, de ese lugar nos fuimos a las pizzas. No me dejaron pagar nada. Y aparte, pues, yo tampoco les cobré por la validación del producto.
0: Sí, claro.
1: Y decidimos seguir en contacto. Regresaron a Guadalajara y todo muy bien. Y empezó 2020. Y cuando nos dan el horario Sofía y a mí, me di cuenta que ella iba a estar en mi salón. Lo que yo siempre había querido, que mi mejor amiga estuviera en mi salón. Todo fue que ella me invitara a su fiesta de cumpleaños. Y en su fiesta de cumpleaños, alguien trató de atentar contra mi integridad. Un amigo de la fiesta. ...que todos conocíamos... ...y cuando yo se lo dije... ...ella no me creyó... ...y una semana después de eso... ...llegó la cuarentena... ...entonces... ...sin amiga... ...sin amigos... ...porque todos se pusieron en mi contra... Uh -huh. ...este... ...sin trabajo... ...sin escuela... ...todo se fue para ya. abajo...
0: ...se fue... ...se detuvo... ...todo...
1: ...y lo primero que me dio otra vez empuje... ...fue que me hablaron los chicos de Guadalajara... ...y me dijeron... ...oye Cindy... ...pues estamos... ...muy emocionados... ...de, de que te queremos avisar... ...que queremos que te unas a nuestro equipo porque queremos que colabores con nosotros y que seas nuestra socia en la empresa.
0: Wow, ¡Increíble! Y ya
1: desde ahí yo dije, sí, sí. ¡uy, qué padre! Ya tengo algo, o sea, ¿qué hacer?
0: La ley del vacío, amiga Cindy, la ley sí. del vacío. Cuando algo, cuando algo que ya no tiene que estar ahí, que está podrido, que, que huele mal, se va y llegan cosas grandiosas en su lugar. Entonces te invitaron literalmente a ser socia.
1: Sí, me invitaron a ser socia y hoy nos llegó el producto, hoy me llegó a mi casa.
0: Ay, oh, qué buena noticia! Para
1: ya probarlo porque ya me lo, es la preventa. Ajá. Y pues me llegó el producto y yo, wow. Eh, pero bueno, en ese momento yo sí dije, yo con mucho gusto colaboro, en qué les ayudo, qué hacemos y empezamos a trabajar. Y luego estaba practicando un piano en mi piano de la casa en, en un día uh -huh. y me dicen mis primas, vamos a hacer el TikTok. Y seguidores. Entonces ya tenía la empresa y ya tenía nuevos seguidores que estaba empezando a crecer la comunidad.
0: Qué bonita historia, sí.
1: Y luego me hablan de Movimiento Congruencia, que es donde estoy trabajando actualmente, y Ajá. me dicen, oye, ¿no quieres trabajar? Es que hemos visto el empuje que tienes en tus redes sociales y pues queremos armar un departamento de vinculación, porque pues esa asociación se encarga de ayudar a que las empresas contraten a personas con discapacidad. Okay. Entonces pensamos que tú podrías ser un buen ejemplo ¿Quieres trabajar con nosotros? Wow. Para junio Ya tenía empresa, ya tenía seguidores Y ya tenía trabajo
0: <risa> ¡Qué increíble es la vida, oye! Ajá.
1: Entonces, pues ahorita Y luego hace poco le hablé a mi jefa y le dije yo estoy preocupada porque mi contrato nada más era por dos meses uh -huh. Me dijo No, pues tú te quedas todo el tiempo que tú quieras Hasta que tú quieras Sigues trabajando con nosotros entonces trabajo y el, el, en agosto vuelvo a entrar a clases. Wow. Entonces todo fue en cuestión de... O sea, todo fue por la cuarentena, gracias a la cuarentena.
0: Claro. Yo, yo... Híjole, híjole, Cindy, qué, qué valor, qué historia. ¿Sabes? Creo que... Creo que nos, nos has dejado una gran lección de que... Híjole, no una. Muchas grandes lecciones de que principalmente... Uno, uno decide cómo enfrentar eh, sus propias batallas, ¿no? Aquí en el podcast, Cindy, eh, eh, la comunidad eh, les llamo guerreros, guerreros justamente porque, porque un guerrero hace todo lo posible para no caer en el victimismo, que claro, como seres humanos, muchas veces es natural, es normal que pues, tengamos nuestros momentos de en los que sucumbimos, ¿no? En los que sí, hay momentos en los que somos víctimas, a lo mejor un día, pero lo somos en algún momento de nuestra vida porque claramente no somos de hierro, porque claramente no somos eh, perfectos y dioses, ¿no? Para no sufrir, para no sentirte mal. La sociedad está muy casada con siempre estar sonriendo, con sonrisa de Televisa, ¿no? Y a veces somos tan duros con nosotros mismos que no nos permitimos ser frágiles y creo que justamente una de tantas enseñanzas que, que nos deja Cindy Guerreros es que el gran ejemplo de, de, de verdad, hacerle honor a esta palabra Guerreros, eh, desde un principio Cindy, escuchando tu historia, el victimismo no formó parte de ti por lo que, por lo que entiendo en tu historia, claro, hubo dolor, claro, hubo miedo, claro, hubo tristeza, por supuesto, somos seres humanos, ¿no? Claro. Pero hubo una fortaleza muy muy especial en ti, Cindy, desde un inicio, es lo que nos, nos transmites, y es el, ok, sí, la, la situación está de esta manera, esta es mi realidad, esta es mi experiencia de vida, y justo por eso va a ser mejor de lo que es ahora. Y, y cómo empezaste a buscar todas las posibilidades que se dieran a lo que tu corazón quería, eh, la libertad, la independencia, o sea, cuántas eh, habilidades has desarrollado, ¿no? lo, lo que has estudiado, porque justamente en ti no hubo el victimismo. Te comparto, Cindy, que uno de los, podcasts más, de los episodios del podcast más escuchado es una experiencia curiosa, es, es el episodio número cuatro que se llama Ya Basta, así se titula, Ya Basta, Deja de Victimizarte. Wow. Y, y en un principio lo dudé mucho, Cindy, lo, los guerreros lo saben, porque hablarle a una persona con ansiedad, digo, claramente cuando tuve ansiedad eres muy vulnerable, ¿no? Eres muy sensible. Entonces, lo que menos esperas o quieres es que alguien te hable duro, que te hable fuerte porque, híjole, estás frágil, ¿no? Entonces, claro. grabé este episodio, salió desde las entrañas de mi corazón. <risa> Era, guerreros, hermanos míos de experiencia, sí, la ansiedad es fuerte, dejen de victimizarse, ¿no? Y, y así, así inclusive esta voz, Cindy, de, deja de victimizarte. Cuando lo terminé, me dio miedo publicarlo porque dije, ay, oh, espero que no me llevan las críticas de decir, Oye, hablaste muy directo. Oye, qué grosero fuiste. Pero pasó algo, Cindy. Pasó todo lo contrario. Es un podcast que, que ya rebasa las casi 300.000 mil eh, reproducciones.
1: Reproducciones.
0: Y wow. digo, wow, o sea, tanto el impacto de este mensaje, eh, que seguramente lo repiten mucho, pues no sé, a la semana, ¿no? Por eso tantas reproducciones. Y digo, también la gente nueva que lo escucha. Y te das cuenta cómo la gente se logra identificar tanto con el victimismo, ¿sabes? Porque es algo de lo que hemos estado educados, Cindy. Es algo que tú lo dices muy claramente, a pesar de que nos contaste como tal los, los pantanos que tuviste que cruzar hasta ahora, jamás hubo en tu rostro un, una expresión de de agonía, de, de nada, o sea, hay, hay paz en tu rostro y son, son grandes lecciones que dejas. Y ahora, pues bueno, la, la vida te, te sonríe de tal manera, que es un ejemplo de, de perseverancia y de que todo llega en su momento perfecto, ¿no? Como dices, o sea, eh, todo sufriendo por el COVID a mí me llegó empresa me llegó este... ¿Sí? Me llegó y ser. me siento
1: afortunada porque estás de acuerdo que mucha gente con la cuarentena perdió sus empleos, perdió sí, sus claro. escuelas
0: sí, claro sí, 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 totalmente sí pero, pero fue tu momento, es, es tu momento sí ¿Y, y cómo te sientes ahora, claro, feliz eso lo reflejas pero ahora que revisas justo ahorita ahorita que hiciste como este ejercicio de, de recordar toda, todo el proceso que has vivido de ver el contraste, ¿cómo te sientes Cindy ahora?
1: Yo creo que el sentimiento que más predomina en mí, más allá de la felicidad, es el agradecimiento, porque Gracias. si yo no hubiera vivido todo eso, yo creo que no estaría preparada para vivir lo que estoy viviendo ahora.
0: Sí, tal cual, tal cual, gratitud total, y, y, y si me permites hacerte esta pregunta Cindy, ¿Cómo procedes? Después de que empezaste a comprender el tema de tus papis, porque también es un tema muy importante, ¿sabes? Muchos... Claro. También, ...heridas de nuestros padres. En mi caso, eh, mi ansiedad se desató por situaciones complicadas que viví en algún momento de, 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 del, del matrimonio de mis papás. Y, y claramente, eh, pues digo, todos... Somos víctimas en algún momento porque pues somos pequeños, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues digo, por naturalidad se podría decir que somos víctimas en ese aspecto. Pero uh -huh. el tema de, de los papás pues es un tema que como tal impacta a muchos. Tú ahora, ¿cómo, cómo asimilas todo lo que tus papás por amor hicieron pero que a lo mejor no, no estaba siendo el mejor camino para ti? ¿Cómo lo ahora?
1: Es que a mí esta experiencia me enseñó que uno no puede juzgar el camino por el que otro está pasando. O sea, yo con esto aprendí que yo no puedo ser egoísta y decir, esta persona hizo esto porque esto, porque yo no conozco su proceso.
0: Ay, sí, sí, claro, claro. Y eso te ayudó, por supuesto, a, a, a estar en paz con tus padres. Claro.
1: Me ayudó a estar en paz con todos, o sea, no nada más con mis papás o conmigo o con la familia, me ayudó a estar en paz con todos.
0: Qué increíble. Qué increíble, Cindy. La verdad es que, qué bonitas lecciones. Tenemos mucho por lo que platicar, así que espero que no sea la primera y última vez que nos acompañes.
1: Cuando Adem quieras, Aaron.
0: Además de que, déjenme decirles, guerreros, que eh, estamos platicando cosas para mediano y largo plazo, eh, porque claramente tenemos muchísimas ganas de impactar positivamente en la vida de muchas personas. Y pues digo, Cindy, sé que nos vas a acompañar presencialmente en algún momento claro, no depende tanto de nosotros ahorita por, por el COVID, pero, pero todo se va a ajustar justo como, como te está pasando a ti ahora sí. ¿no? después sí. de tantas situaciones pantanosas en algún momento se empiezan a ajustar las cosas y pues para ir como dando un cierre Cindy, ahora Cindy me gustaría que que, que tú nos dieras un, un poco de de reflexión de esa que te gusta darle a tu gente. ¿Qué, qué le dirías a, a todas aquellas personas? No, no desde el juicio, porque claramente, y lo acabas de decir, no se juzga absolutamente a nadie. Por eso, vuelvo a lo mismo, por eso la palabra guerreros, todos tenemos claro. batallas personales, ¿no? Entonces, eh, pues digo, juzgar al de al lado es como pues como no, no muy sano, ¿no? Todos, todos tenemos batallas que estar eh, librando, aprendiendo, amando, abrazando. ¿Qué le dirías a las personas, ahorita que hablamos del victimismo, que por a veces situaciones, si bien la misma persona a, hará su juicio, uh -huh. muy difíciles, no difíciles, muy X o, o muy extremistas, eh, sin clasificarlas, qué le dirías a las personas que, que se encuentran en un estado de, de, de víctima, es que suena fuerte decirlo, suena fu fuerte decirlo porque parecería... Sí, difícil. sí, sí, pero así te entendí. ¿No? ¿Qué les diría? Y mira,
1: lo que yo les diría sería que se vale tener miedo, es, es muy normal tener miedo porque somos humanos y el miedo es una de las emociones básicas que sentimos como seres humanos. Claro. Pero que siempre, después de las peores tormentas, salen los mejores arcoíris Dicen que las estrellas más bonitas nacen de los más grandes colapsos.
0: Claro. Sí, totalmente. Y, y es aceptar en parte esos momentos de crisis, ¿no? Que, claro. Que, que nos pueden traer algo bueno.
1: Aceptarlo, abrazarlo y dejarlo ir.
0: Aceptarlo, abrazarlo y dejarlo ir. ¡Qué bonito! Y hay personas que a veces sienten que están en una tormenta de la cual nunca van a poder salir a veces no está el camino claro y desde un, un aspecto de reflexión Cindy, en el cual tú has aprendido a llevar una vida completamente libre, independiente desde la valentía inclusive porque has enfrentado tus, tus miedos ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿cómo ¿Cómo tú conseguiste fortaleza? ¿Cómo podrías compartirle a las personas de, de, de conseguir fortaleza?
1: Es que yo me dejé llevar. Ahora que me pasó lo de que, pues, lo de la cuarentena fue como, bueno, este, lo suelto y a ver qué sale, o voy a hacer TikTok y a ver qué sale. Cuando me cambié de carrera fue, bueno, ya, ya lo hice, ya a ver, qué, a ver qué me dicen, a ver qué sale. Entonces, son cosas, o sea, es como el a ver qué sale, pero con acciones. Claro. Dejarse llevar, dejarse fluir.
0: Wow, Fíjate que inclusive aquí me enseñas también muchas cosas, eh, Cindy, porque a veces queremos tener tanto el control de las situaciones, ¿no? Desde inclusive un aspecto un poco histérico, ¿no? Eh, en el decir, no, esto me tiene que salir bien todo, ¿no? Eh, platico claro. luego con, con los guerreros y les digo, imagínense eh, cómo es importante reflexionar, despertar en este aspecto porque la presión y el ritmo de vida ahorita y es como, tengo que ser un gran estudiante tengo que ser un gran emprendedor porque además en internet hay muchos que, que hablan sobre emprende, emprendimiento y tengo que ser el mejor, ¿no? y ay, también uh -huh. tengo que ser influencer y también tengo, y guau y, wow, o sea, explotas, ¿no? porque la sí, sobreexigencia sí. es fuerte y, y a veces, inclusive eh, a un servidor guerrero, Cindy se, se olvida fluir ¿sabes? Claro. Te olvida fluir porque tienes esta perspectiva de, de querer controlar todo. Y, y sí, tal cual, ahorita que lo analizo y lo dices, sí, dejarte fluir es lo que has hecho. Y mira, y mírate nada más. ¿sí? <risa> Oye, ¿qué sientes tú que, que podríamos mejorar como sociedad para justamente esto que estás eh, dejando una gran semilla para generar más eh, inclusión en el mundo laboral, para inclusive eh, las personas que están eh, con igual con situaciones parecidas, ¿no? con, con la misma enfermedad que tuviste en algún momento, que eh, personas con discapacidad visual. ¿Qué, ¿Qué te gustaría del mensaje? ¿Qué, qué mensaje darías para para generar un poquito esa semillita de conciencia. Yo diría
1: que hay que bajarle tantito a nuestro rollo y dejar de ser egoístas. Okay. Porque el ser humano es muy egoísta y cada quien tenemos nuestras propias realidades y no okay. podemos decidir sobre las realidades de los demás.
0: Ok. Ok. O sea, eh, te refieres a que en un aspecto... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, el hecho a lo mejor de querer desde nuestro miedo proteger tanto, o, o cuidar tanto, eh, ¿se genera todo lo contrario? ¿A eso te refieres?
1: Sí, mira, cuando la gente me pregunta sobre cómo ayudar a una persona ciega, yo siempre les digo que pregunten, y yo creo que este aspecto no va nada más acerca de la ayuda a la persona ciega, sino en todos los aspectos. Sí, claro. Si tu papá está enfermo y va a sonar muy crudo, pregúntale qué tratamiento quiere, este, si tu niño va a ir a la escuela, pregúntale cómo, o sea, cómo quiere ir, ¿sabes? Uh -huh. eh, pregúntale a un niño cómo, qué quiere hacer, si deporte o aprender a tocar el violín. Uh -huh. Siempre tenemos que preguntar porque no conocemos la realidad de los demás y no sabemos cuáles son sus necesidades puntuales.
0: No escuchamos. Ajá. No escuchamos, inclusive... wow sí es una gran lección, ¿eh? Porque desde nuestro ego a lo mejor eh, creemos... Que, que está vulnerable la persona, pero a lo mejor no.
1: Es como cuando a mí me dicen, pobrecita, ojalá te cures. Primero, ¿me curo de qué? Y segundo, ¿pobrecita de dónde?
0: <risa> Ay, Cindy.
1: Yo creo que si yo no fuera ciega, no hubiera hecho todo esto.
0: <risa> <risa> Oye, hablando de eso, ¿qué pensamiento hay en ti, Cindy, que te da tanta fuerza... Y que no te limita a hacer las cosas, ¿sabes? Porque en muchos eh, existe el miedo. Ay, no, ¿cómo voy a tocar el piano? Porque no nadie de mi familia es músico. Como, yo no podría ser bueno con el piano. Podría pensar una persona, ¿no? o podría Yo también pensar...
1: tengo miedos. Ah. Y yo también tengo ciertas ansiedades. Por ejemplo, a mí no me pongas a hablar por teléfono para pedir un favor. O, okay. por ejemplo, hacer una venta. Porque a mí me tiemblan las piernas y se me corta la voz cuando voy a hablar por teléfono. Ok. Así de la nada, o sea, yo también tengo mis miedos, nada más que no son los mismos que los tuyos.
0: A, a ver, a ver, detállenos un poquito eso.
1: Sí, o sea, yo también tengo mis, mis miedos, a mí me da mucho miedo pedir favores, pedir ayuda, entonces trato de ser lo más independiente y lo más fuerte posible, porque a mí me da miedo pedir ayuda. Entonces, uh -huh. utilicé ese miedo como herramienta para crecer.
0: O sea, lo, transmutas la energía de tu miedo a algo bueno. sí. Fantástico. ¿Qué te gustaría dejarles eh, en un mensaje de cierre a todos los guerreros que te están escuchando en el podcast, a los que están viendo el video en Facebook, en YouTube, en Instagram, los fragmentitos que haremos para TikTok? ¿Qué, qué mensaje te gustaría dejarle a los adolescentes y después a los adultos?
1: Que, de las, que las estrellas más bonitas... Nacen de los peores colapsos. Que
0: aprendan a abrazar sus colapsos. Claro. Pues, pues guerreros, la verdad es que estoy muy contento de todo este aporte, de todo este valor de, de Cindy. Siempre es grato tener a un invitado. Eh, como les he dicho, guerreros, eh, eh, este, este proyecto, este canal, este podcast, no sé, de, depende de dónde lo estés eh, consumiendo el contenido... No se trata de, de, hacer, de hacer un canal para que sea yo, 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 Aaron y Pac, sino más bien todos los que hemos aprendido algo lindo, ¿no? En la vida. Eh, todos, como recordemos, llevémonos esta frase siempre porque además nos conecta con nuestra humildad. Somos maestros, pero también aprendices de todas las personas. No importa raza, no importa clase social, no importa idioma, inclusive... Eh, todos podemos aprender algo de, de cualquier persona. Déjame decirte, Cindy, que eh, cuando iba a la universidad, saliendo de mi universidad, trabajaban muchísimas personas con discapacidad eh, visual. Muchísimas. ¿Sí? Y siempre, siempre que me subía al camión, tomaba el camión nada más unas cuadras porque como iba temprano me daba miedo irme caminando <risa> entonces decía, ay no, mejor tomo el camioncito y ya me deja más cerca, ¿no? Claro. Tomaba el camión eran las 6 de la mañana oscuro todavía, eh, con pues digo, en todos lados hay peligro, ¿no? Eh, uh -huh. Pero justamente sí me llamó la atención cuando me cayó el 20 de que yo me subía a un camión por temor a las calles que tenía que caminar. Y en ese, en ese momento, al sentarme en el camión, ver hacia la ventana, iba caminando hacia mí mi mismo rumbo, una persona con discapacidad eh, visual totalmente independiente, sol, como siempre los he visto en la calle, la verdad, eh, independientes, solos. Y me cayó tanto el 20 y dije, wow, ¿hasta dónde llega? Eh, nuestros limitantes mentales De nuestros miedos de Inseguridades Que a veces uno se inventa no y, y, y me cayó esta reflexión de este Era un chavo Este chavo Va completamente seguro o sea, Es el camino que da todos los días Y no hay Prejuicios en él Y yo estoy arriba de un camión por prejuicios Y temores Quizá a veces absurdos, ¿no? Y desde ahí, desde ahí la verdad es que empecé a, a admirar y respetar muchísimo, muchísimo a, a todas las personas con discapacidad visual porque son una gran lección de que no hay barreras. No hay barreras. Y por lo cual te agradezco que nos hayas acompañado en este episodio, en esta entrevista. Eh, admirable tu historia, admirable lo que haces. Y oye, y pues ya nada más para... Ahora sí, terminar de cerrar, platícanos si se puede, porque no sé eh, la situación de, de la estrategia de tu empresa, uh -huh. pero nos podrías adelantar de, de qué va un poquito más a detalle el, el producto que, que van a lanzar.
1: El producto es un pin que detecta los obstáculos que están arriba de la cintura, que el bastón no puede detectar, y además tiene la función de detectar colores y la voz que grabó los colores es mi voz.
0: Wow. Wow, vas, vas a y pues también
1: nosotros, eh, si me puedes dejar hacer el comercial, Hazlo estamos adelante. empezando también con nuestro podcast que se llama Sin Obstáculos,
0: Increíble. donde los
1: otros miembros del equipo platicamos de las perspectivas distintas, siendo yo persona ciega y siendo ellos personas que ven de distintos temas. Por ejemplo, nuestro tema de, o el episodio que acabamos de lanzar fue Relaciones Tóxicas. Yo les platicaba que hay familias tóxicas de personas con discapacidad, que la sobreprotección se vuelve
0: tóxica. Claro. Claro. Increíble. Pues, guerreros, vayan a escuchar su podcast, porque así como en esa entrevista, claramente nos va a dejar muchísimo valor. ¿Cada cuándo publicas episodio, Cindy? Cada viernes. Cada viernes. Cada... Ah, pues fíjense, guerreros. Ahí está ya el, el, la dosis completa de información de valor. Cada viernes con Cindy, eh, con nosotros los domingos. O sea, tienes... Para enriquecerte de contenido padrísimo. Y en TikTok, Cindy, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Arroba Cindy del Río, todo junto. Y Cindy es primero con Y y después con I latina.
0: Ok, arroba Cindy del Río. ¿Facebook?
1: Cindy del Río. Así, Cindy, espacio Red, espacio del Río. Ok. Y en Instagram, igual que en TikTok.
0: Y en YouTube, vas a empezar tu canal, ¿no?
1: Voy a empezar mi canal, sí.
0: Ok, pero todavía no está.
1: Todavía no está. Ah,
0: buenísimo, ya nos estarás avisando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Cindy. La verdad es que hubo muchísimo valor. Hay mucho que seguir platicando, mucho, mucho, mucho. Porque ya platicamos, convergemos en, en algunos otros temas eh, de los cuales podríamos cortar aún más tela. Pero pues claramente, claramente, eh, ahorita ya fue bastante, bastante, bastante contenido eh, enriquecedor. Y me gustaría que nos acompañaras en otro episodio. Nos haces el honor. ¡Adelante! Perfecto, perfecto. Pues aquí aquí nos va a acompañar Guerreros. Cindy, muchísimas gracias. Si te gustaría despedirte.
1: Pues bueno, amigos, yo soy Cindy del Río y recuerda, no tengas miedo a acercarte a una persona con discapacidad. En ella puedes encontrar a un gran maestro, un gran amigo o incluso hasta el amor de tu vida. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Hey, ¡Qué bonito! Gracias, Guerreros. Nos escuchamos en el próximo episodio y en el demás contenido.
1: ¡Adiós, guerreros!